0: Vai começar. A aposta é aposta cast é um programa apoiado pela sportsbet.io, o site das odds turbinadas. sportsbet.io. Fun, fest, fair. Olá amigos aí do Aposta Cast, estamos aqui de volta, eu sou o Bruno e hoje nós estamos aqui com os nossos queridos tipsters especiais de eh, modalidades que não são o futebol, né? são os caras que são especialistas também em futebol, porque os caras adoram o futebol que eu sei, mas aqui no Aposta10, eles são responsáveis pelos artigos de basquete. Nós temos aqui o Zambrano e o Lucas Teodoro. Olá, Zambrano, tudo bem? Tudo bem, pronto para mais um ano.
1: Da Isso,
0: e o Lucas, bem-vindo, Lucas.
1: Opa, prazer, meu estar aqui. Vamos falar de basquete aí, o brasileiro também, né, vai começar, já, acabou de começar e tem uma temporada longa pela frente aí.
0: Então estamos aqui para exatamente isso, né? A gente vê as quais são as é, quais são as novidades, porque a, começou né, a temporada tanto do NB quanto do NBB, né? E vou começar aqui com o Lucas. Vamos falar de começar brasileirão, aqui nosso 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 querido cara dos artigos da NBB. O, o Lucas, é, você está confiante nessa temporada em relação à temporada passada? Como é que tu vê isso?
1: Olha, sem dúvida, né? As equipes melhoraram muito. A gente está prestes a falar agora o que, na minha opinião, é o melhor campeonato nacional da América do Sul, na minha visão, pelo menos. Opa! É melhor do que o campeonato argentino, chileno, boliviano, é, com todo respeito aos outros também, mas, por exemplo, só para contextualizar, na temporada passada, é, das, dos quatro principais torneios envolvendo clubes brasileiros na temporada, Tivemos quatro campeões diferentes. Né? O uhum. São Paulo ganhou a Liga Américas, é, o Franca ganhou o NBB, o Minas ganhou o Super 8 e o Flamengo a Copa Intercontinental. Então, são, é um equilíbrio absurdo aqui. Assim, a expectativa é a mais alta possível. Né?
0: E você vê, vê isso refletido nas odds, assim, que vê pelo equilíbrio, as odds ficam sempre uh, interessantes de se trabalhar?
1: Ah, com certeza, com certeza. Então, não só para quem gosta de apostas a longo prazo aí, por exemplo, né? Uhum. É só para passar rapidinho, Franca, tá alguém, é o favorito aí, um favoritismo pequeno, mas ainda acima de 2.0. Aí logo em seguida vem Flamengo, São Paulo, Minas. E a partir desses quatro, desse top quatro aí, já dá um grande salto nas cotações para o restante das equipes também. Né? É, uhum. Eu acho que deve. Devemos ter aí jogos muito parelhos no NBB. Não, não tem favas contadas, né? É, é natural, é normal você ver o líder perdendo lanterna. Essas coisas acontecem. Uhum. Então a gente tem que estar sempre atento aí nas informações, nas notícias. Que diariamente, aí, tudo
0: qualquer coisa pode mudar, né? Perfeito. Vamos iniciar aqui, também o Zé. Brano Zé, Brando, e para ti, como é que tu tá vendo esse ano é, em relação ao ano passado? As expectativas. Pode rolar zebras ou vai, vai ser mais ou menos caminhado pelo, pelos grandes? Vai ser repetido no ano passado? Como é que vai ser?
2: A tendência do público é achar
0: que uma temporada é espelho da anterior com pequenos ajustes.
2: A verdade é que algumas equipes é, normalmente tem uma tendência de crescimento muito grande e alguns times que eram muito fortes no ano passado tem, tem uma tendência de queda. Agora, começo de temporada, o que você faz é supor, você trabalha com hipóteses e vai ajustando ao longo da temporada. A temporada anterior ela ainda é, é a base da, da sua análise. E junto uhum. isso você constrói hipóteses de quem vai melhorar, quem vai piorar. A NBA é uma liga muito difícil, muito cansativa. Aliás, eu queria completar os, a sua introdução do podcast. Eu não gosto nem de futebol, muito menos da NBA. Não é o esporte que eu gosto, todo mundo sabe. Calhou de eu saber fazer, mas eu gosto do beisebol e da NFL. Ela é cansativa, especialmente nesse momento do ano, com a NFL na metade e o beisebol já na final. Mas a gente está aqui para falar um monte de absurdo que a galera não gosta. Mas que acaba
0: dando certo no final. Essa frase eu vou botar já na, na, nosso, na nossa chamada. Né? Calhou de eu saber fazer essa <risos> eu... Não, a
2: verdade é que eu já gostei mais. A NBA foi o primeiro esporte americano que eu comecei a acompanhar. Né? Eu comecei já nos anos 90 com o bus. Mas como apostador não é algo que eu gosto de fazer. Primeiro, o contato com o público é pior do que o NFL... E na, na MLB, porque o público é mais arrogante do que nos outros dois esportes. É, o basquete todo mundo acha que entende. E não é tão fácil assim. E é, sei lá, por ser um esporte mais difundido no Brasil, a quantidade de besteira que você tem que ouvir ao longo de uma temporada é bem estressante para quem tenta <risos> fazer do jeito certo. É a verdade, a galera gosta da verdade.
0: E no NBB é parecido com isso Lucas?
1: Sim, sim, é parecido. É, também é um, particularmente, eu acho que para apostas, acho que to, apostador em geral prefere estadual, é, campeonatos regionais, que dá para se extrair maior valor. O NBB costuma ser um campeonato de cotações muito justas ali, é difícil de, de, de encontrar muitas oportunidades de apostas de valor em si, né, que é o, é o que a gente visa, né, a gente quer lucro, né? É, mas de assistir eu particularmente considero um campeonato interessante, é de um nível é, obviamente não é do nível da NBA mas tem muitos muitos atletas de alto nível também é, a liga em si tem crescido bastante, isso tem refletido também na na seleção brasileira que não, não conquistou aí tantos resultados expressivos nos últimos anos, mas é, eu acho que a liga também é, chegou a completar aí 10 anos recentemente e num, num futuro breve né? a gente espera que colhem frutos melhores aí pela frente. Agora para se apostar realmente num é dos melhores campeonatos tem que tomar muito cuidado que tem muita pegadinha também. Principalmente envolvendo clubes que aqui no Brasil são muito famosos mais pelo futebol. né? Então a NBB uhum. conta com São Paulo, com Flamengo, com Corinthians...
0: Como e... se o departamento de futebol e o de basquete tivessem uma relação, né?
1: Exatamente. Então, quem vai só por nome tende a se lascar aí na, na, na temporada em geral, né?
0: Entendi. Ô, Zambrano, e sempre, né, né, no começo da temporada a gente sabe que teve, teve uma troca de jogadores troca de técnicos daí tá Quem você acha que você pode nos falar aí? É, é, é importante saber ou esperar um pouquinho ver o que vai acontecer, ou só pela uma. por uma. por um. pela pelo hype ah. dá para dá para seguir.
2: Cara, saber é crucial, eu acho, que o apostador que. Não o recreativo, o recreativo não tem problema nenhum, ele aposta do jeito que ele quiser. Agora o cara que pensa em fazer lucro ao longo de uma temporada que é bem longa, saber quem trocou de time é crucial. O que eu vejo, observo muito é que as pessoas elas têm a tendência de tratar a situação de um grande jogador que mudou de time como se só eles soubessem daquilo e as casas não, que as, as odds não fossem ajustadas para refletir a melhor esperada ou a pior esperada de determinada equipe. Então é igual lesão. É, eu vejo uhum. muita gente justificando a Ah, tá, o jogador não vai jogar Tá, é um, é um ângulo que tem que ser olhado Mas ele não pode ser o ângulo principal Porque não é como se só você soubesse dessa notícia A tendência de início de temporada, por experiência É que os apostadores supervalorizem grandes contratações E isso acaba criando valor nas equipes contrárias E desvalorizem times que perderam muitos jogadores é, normalmente também, por experiência, não que tenha funcionado muito nesse início de temporada Por exemplo, o Utah Jazz eu já esperava que não fosse um time tão fraco Quanto esperavam que fosse Mas eu esperava que eles tivessem problemas de adaptação Normalmente os times sofrem com problemas de adaptação Quando eles trocam muitos jogadores de uma temporada para outra Existe um tempo para você adquirir a, a... Qual a palavra? Entrosamento uhum. Então, esses times que mudam muito de uma temporada para outra, eles normalmente são boas apostas contrárias no início da temporada. Nesse início eu não tenho observado tanto isso, tanto que o Jazz cobriu, acho que os três ou quatro handicaps que eles tiveram até o momento. Mas é uma dica para o pessoal é, ficar de olho. Esses times vão se ajustar ao longo do ano, os times que trocaram muitos jogadores.
0: Perfeito. No NBB é bem parecido também, né, Lucas?
1: Também, também, o entrosamento ele é crucial, principalmente nessas rodadas iniciais, é, tanto que, por exemplo, uma equipe que eu acabei de citar como como candidato a título, uhum. é, o Minas, ele perdeu três das quatro rodadas que disputou até agora, ele também mudou muito o elenco dele e a gente vê que muitas equipes ao longo do NBB e da NBA, acho que qualquer campeonato, qualquer esporte em geral, e tende a se ajustar, quando muda muito nas janelas de transferências, ela tende a se ajustar durante o campeonato, durante a temporada. É, então, é, é normal você ver um segundo turno com uma equipe fazendo um, uma, uma campanha completamente diferente da que fez no primeiro turno. E aqui no Brasil, também, é, tem competições paralelas ali, né? Como Liga Sul-Americana, Tico Liga Américas, algo que eu acho que dificulta mais o serviço o planejamento também de diversos clubes brasileiros que não têm um poder aquisitivo tão alto assim, sem falar que tem clubes que precisam reformular 100% porque simplesmente fecharam as portas ou estão reabrindo as portas agora, né? Por hum. exemplo São José, que foi um, é uma cidade que eu morei por oito anos e acompanhei de muito de perto eu vi ele fechar as portas em menos de dez anos por duas vezes
0: são José aqui não, eu... em Santa Catarina?
1: Não, São José é dos campos aqui de São
0: ah,
1: Paulo. Tá. <risos> Entendi. Ele está retornando para o NBB agora e fica até meio difícil o que, é, que esperar de uma equipe assim, né? Se o entrosamento vai encaixar perfeitamente, se não vai. Teve o Campeonato Paulista, mas ainda é pouco para você é, comparar ali a nível nacional, né? Então, essas coisas... A gente precisa se informar, assim sempre e assistir jogos, né? Porque às vezes nem sempre a informação nos dá tudo que a gente precisa. Às vezes a gente tem os times, é, por exemplo, como o paulistano, que tem 14 jogadores com 21 anos ou menos no seu elenco, e às vezes o time encaixa e consegue bater nos grandes aí também. Né? Jogadores que por muitas vezes é desconhecido daquele apostador recreativo ou do. De quem acompanha o basquete de uma forma geral, não de forma profissional, assim, igual a gente tem que acompanhar, né? É a nossa ah, obrigação, sim. e eu particularmente gosto também. Mas às vezes um nome desconhecido, o cara vê jogando e o, o, o time encaixa perfeitamente. Então, a gente tem que estar sempre antenado nisso também, né?
0: Perfeito. Zembrano, se a gente perguntasse assim, se fosse para levantar, entre estatística e assistir os jogos. É uma coisa que a gente tem que fazer as duas coisas ou você percebe que dá para escolher um deles para você estudar.
2: É, aí vem, vem uma diferença da NBA para a NBB, eu entendo e concordo com o Lucas que isso é crucial na NBB. Agora, duas coisas, aliás, que eu vou puxar o gancho do que ele falou, quanto a jogadores jovens, isso eu falo há anos na NBA e a verdade é, novatos são ruins novatos normalmente enterram o time, são jogadores negativos. Ah, mas ele tem talento, ah, mas ele pode... Sim, é verdade, só que a NB, a NB é a maior liga do mundo. É, uhum. O talento ali, ele já é muito bem estabilizado. Novatos fazem cagada. É muito raro você ver um novato que seja positivo estatisticamente. É, normalmente o que acontece é que os novatos, eles levam uma carga de arremessos muito grande por jogarem em equipes ruins e isso infla a pontuação, mas times jovens na NBA, eles tendem a serem algumas das piores equipes. É, existem exceções? São exceções, são raríssimas, inclusive de novatos positivos. Quando um cara é positivo como novato, você já pode prever que ele vai ter uma grande carreira. O Luka Doncic foi um novato positivo, o último, o Lamelo Ball também foi. Sobre assistir e as estatísticas eu sempre defendi as estatísticas eu não, eu, não eu vou falar que eu não vejo o jogo da NB, porque eu falei isso várias vezes com o Rodrigo quando a gente gravava uhum. e a real é que no meio de uma temporada eu tava vendo um jogo que ninguém via por exemplo, Detroit Pistons e Charlotte Hornets numa noite que ia ter Warriors e Suns, o trouxa aqui tava assistindo Pistons e Hornets <risos> mas isso, é, isso me ensina alguma coisa? Não, zero Zero Pr primeiro que o jogo ele é uma ele é uma parcela muito pequena do todo o jogo ele é perigoso porque você pode ficar com uma impressão das equipes que na verdade não, não tem nada a ver ele é só uma é ínfima a amostragem de um jogo único. É, eu li uhum. um livro muito bom um tempo atrás, chama Basketball on Paper. É um livro de 2004, de um dos criadores do For Facts, que é um conjunto de estatísticas avançadas da NBA. E eu sempre defendi isso antes de ler o livro. Ele defende a mesma coisa. Ele falou, o jogo não vai te ensinar absolutamente nada, e você tem que tomar muito cuidado com o que não vai te ensinar e vai te induzir a uma opinião. É, as finais, eu assisto, obviamente, é mais fácil de você justificar uma aposta quando você vê o jogo. Agora que eu dou alguma importância pro jogo, não, a importância é zero.
0: Ó, isso é importante, assim, né? Porque às vezes um, um, um amante aí do, do jogo em si, ele acha que entende o basquete a partir do jogo, né? Então, exatamente. Né? Quando e... um apostador, na verdade. Ele, 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 ele trabalha com números, né? Ele trabalha com, com probabilidades a partir do, do que é colocado para ele, né? Mais ou menos é isso?
2: Uhum. Não que alguma equipe específica, quando você observar ela por tempo suficiente, você não possa perceber algo que vai ficar nebuloso nos números. Agora, de modo geral, a força das equipes é mais bem explicada pelos números do que por partidas isoladas. É, eu, eu escrevi um artigo muito tempo atrás, eu recomendo até, eu chamo o mito do observador que está na concorrência, está na aposta FC, imagino que esteja uhum. até hoje, onde eu defendo essa tese dos números sobre o observador. É, as pessoas, naquela época mais, hoje em dia que as apostas se profissionalizaram mais, defendem menos. Mas naquela época defendiam muito de, uau, assistir o jogo, você não está vendo o jogo, você está escrevendo sem ver o jogo. E eu falo, cara, ninguém assiste todos os jogos. É um jogo de basquete, tem 10 jogadores, cada um está realizando uma movimentação diferente e o fora da bola é tão importante quanto o cara que está com a bola. É, você tem que ser um super-homem para entender cada jogada, processar isso no seu cérebro, entender o sequenciamento e tirar a verdade daquilo. Então, na verdade, eu posso me portar de uma maneira muito arrogante, às vezes mesmo falando, agora a verdade é que o cara que acha que tá aprendendo alguma coisa pelo jogo é muito mais arrogante do que eu, eu nunca tive essa arrogância de assistir o jogo e falar, não, eu tô entendendo o que tá acontecendo, é, às vezes nos playoffs eu fico assistindo aqui, às vezes minha namorada tá aqui em casa e aí termina o primeiro tempo eu falo para agora eu vou entender o jogo aí eu abro o box de score <risos> ah, pô, mas você tá assim, eu falei, não, mas eu não tô entendendo nada, eu assisto por diversão mas uh, falar que eu realmente sei e, e funciona, às vezes teve uma, uma partida das sinais que o Celtic estava liderando e eu prestando atenção no jogo, ok, o Sérgio está liderando, eu abri o boxeiro e falei, putz, vocês vão perder essa merda. Ela falou, é, tá 14 pontos, eles estão ganhando por 14 pontos, mas estão jogando mal, porra. E,
0: então... e essa tecnologia, né, acho que o Lucas pode também ajudar nesse sentido, não sei se no Brasil tem, provavelmente tem também, né, nos times grandes. Toda essa tecnologia de estatística a gente percebe que os próprios treinadores têm um grupo, né, que ao vivo tá o tempo todo lendo o jogo pelas estatísticas, né, Lucas?
1: Sim, exatamente, e, e inclusive é, assistindo aos jogos ali presencialmente também, você nota que geralmente costuma ser o passo número um dos três treinadores, quando acaba o período ali, o intervalo, muitos vão na mesa central ali buscar as estatísticas ali individuais dos jogadores, e inclusive para as apostas, o apostador também saber esses números ou ter uma... É, saber é, dar importância devida para esses números também é muito importante, tem temos também diversos mercados é, sobre performance individual de jogadores, eu acho que na NBA tem mais ainda, né, então, o Bruno pode falar melhor que dá para apostar em número de tocos que um jogador dá na NBA, eu, eu não sei se é o um mercado lucrativo ou não, no NBB acho que não temos tanto tanta diversidade assim comparado mas é sempre muito interessante de saber isso, até para saber é, pesar também o Dá também o devido da vida, importância a um desfalque. Muita, muita gente pode ver que é, Joãozinho, fulaninho tá tá fora do time e não sabe exatamente o qual é o peso disso no, no desempenho de uma equipe, né? Então, é, o, o, essa parte aí também é sempre crucial para nós apostadores aqui. Eu acho que mais importante, seja olhando números estatísticos ou assistindo partidas em loco, ou pela televisão ou onde que seja ou se informando é você estudar o jogo da maneira que a pessoa tem da melhor maneira possível para poder estudar o jogo né não dá para apostar por
0: nome só porque aí é onde muitos caem e fazer registros né registros de tudo que você pensa né para poder para poder chegar a uma conclusão digamos a, a longo prazo né eu acho que é o melhor jeito de falar não é não é só você ser um um, um estudioso é, momentâneo, né? Um estudioso realmente dá um tempo que o que o esporte mereça, né? Para você entendê-lo, né? Porque acho que cada esporte tem esse timing, né? Lembrando.
2: Sim, seja honesto consigo mesmo. Acho que é o principal das apostas Saiba no que você é bom, no que não é. E saiba que você vai errar ao longo de uma temporada e essa é a importância. Do registro, o registro de opinião e o registro, obviamente, das apostas, que é fundamental. É, só para dar seguimento àquele negócio das estatísticas, uma coisa que uhum. eu, eu sempre alerto as pessoas é. é as estatísticas precisam ser contextualizadas. Algumas estatísticas são tão perigosas quanto acreditar que você está vendo o jogo. Então, o que acontece com muitos também, apostadores em início, é que eles usam alguns números que não querem dizer nada. E aí é tão perigoso Quanto você não usar os números Por exemplo, a média de pontos por jogo Eu sei que ela é, ela é sedutora é, Você quer olhar A média de pontos por jogo Só que ela não diz absolutamente nada Porque a pontuação é dependente do ritmo é, toda a construção das estatísticas avançadas, elas não são uma tentativa de explicar 100% o jogo ou de ser a verdade absoluta, mas elas são uma tentativa de serem mais inteligentes do que estatísticas básicas, que são fáceis de serem vistas, mas que não dizem muita coisa. Eu vou citar o exemplo do Bill James. O Bill James foi quem criou as estatísticas avançadas do beisebol, do MLB. Ele é só mencionado no filme Moneyball, mais mencionado no livro mas a história ali não é sobre ele. O Bill James era um filósofo do esporte, ele não era só um estatístico. É, antigamente se contavam erros, na, se contam até hoje, mas, por exemplo, você você definia se um defensor era bom ou não pela quantidade de erros que ele cometia. O que seria um erro? O erro seria você pegar a bola e soltar ela e, por isso, não conseguir uma eliminação quando você está na defesa. O Bill James observou aquilo e disse, olha, a melhor forma... De você nunca cometer um erro, é você ser lento demais para chegar na bola. E isso não quer dizer que você é um bom defensor. Então as estatísticas defensivas do beisebol, nascem desse pensamento do Bill James. A da NBA nasce de quando alguém percebeu que alguns times corriam mais do que os outros. Então eles começam a medir o ritmo, o pace. E isso causa uma, causa uma estranheza muito grande nos apostadores. Por exemplo, os Los Angeles Lakers, dois anos atrás, é, eles eram tidos como um ataque forte e uma defesa ruim. Era o oposto. Os Lakers corriam muito, o ataque era bastante ineficaz, mas a defesa era sólida, eles jogavam até que boa defesa. Então eles é, acabam não contextualizando algo básico, que é o ritmo a pontuação em si, ela não diz nada. Se ela não for bem contextualizada, ela não diz nada. Muitas estatísticas de times é, não dizem nada em si. E aí tem algo que eu sempre falo nas análises lá no por vídeo, principalmente, que eu falo que o problema do defensor, e defensores são muito julgado, mal julgados na NBA, porque a mídia gosta do cara que está em cima do outro, marcando. Aí eu, quando um de, o cara é reconhecidamente um bom defensor, mas os números não dizem que ele é um bom defensor... Eu normalmente digo, o problema do defensor não é quando ele está lá e você está vendo, é quando ele não está e ele devia estar tá, e você não sabe que ele devia estar tá em determinado jogador ou em determinado setor da quadra. Uhum. Então, enfim. É muito mais
0: específico do que o pessoal imagina, né? Muito é mais
2: muito específico. mais lógico, muito mais específico do que a galera imagina.
0: <risos> Entendi. O vamos vamos começar então agora a colocar aqui as, os prognósticos aqui, é, iniciais é claro, porque está começando a temporada. Mas é óbvio que a gente sempre parte com um top 4 aí no, no início da temporada. Lucas, tens um top 4 para gente?
1: Eu tenho e, no, na verdade, eu, o NBB em si, assim como outras competições brasileiras, né, como o futebol, por exemplo, por mais que isso tenha mudado um pouco ultimamente, mas ele não tem um grande favorito. né? Eu colocaria ali exatamente os quatro fortes candidatos, Inclusive uhum. eu já citei ali um tempinho atrás né, que uhum. ganharam, que todos coroaram a temporada passada com títulos, né? É, tem o Franca, que é o atual campeão do NBB, ele é o favorito nas cotações e manteve ali os principais jogadores da, da campanha vitoriosa que ele teve, né?
0: Tá, tu vê as João. cotações pelo, pelo, por que plataforma? Que casa de aposta? Eu... Refere?
1: Então eu eu costumo acompanhar pela Sportbet que inclusive é a patrocinadora da, do NBB tem a Betano sim. também que também é outra casa interessante de apostar é, na, na na NBB além da Best 365, que eu acho que é a mais famosa também né, que os apostadores em geral uhum. é a mais utilizada
0: por aí né todas elas têm ali o seu sua seu prognóstico futuro hum. né
1: sim sim apostas futuras né
0: para vencedor do campeonato
1: não da fase regular, mas sim já dos playoffs, lá, ah, somando né? o campeonato inteiro.
0: Né? O então, Franca está Franca na frente, né? é isso?
1: Sim, sim. Inclusive, pegando um pouco o, o gancho ali do. Vou tipo, voltar ao assunto. Uh -huh. Mas pegando um o gancho do que o Zambrão estava falando. Para mim, eu prefiro uma, a fase regular, por mais desgastante que seja, do que playoffs. Porque hum. são literalmente os mesmos jogadores jogando em condições geralmente bem semelhantes, muda apenas o mando de quadra, né, ou uma informação ou outra, e às vezes a gente tem é, resultados completamente absurdos, de, às vezes, em diferença de 48 horas, é, o placar muda completamente, por isso que muitas vezes quem assiste um jogo acha que está entendendo, é enganado e, enfim, dá esse,
0: esse, esse problema Muito todo. Dinâmico, Muito, né? Muito dinâmico, né?
1: Sim, sim, eu acho que o basquete é, é um dos poucos esportes que isso pode acontecer com maior naturalidade. Né? Ninguém entra em crise, literalmente falando, porque perde por 30 pontos de diferença. Né? Uhum. No, no futebol, por exemplo, da vida aí, uma goleada de aí pode, pode fazer muito clube entrar em crise. Né? É,
0: aí, voltando aqui...
1: Voltando Não, lembrei, aqui de uma,
0: lembrei de uma piadinha ali do, do, aqui do na região quando quando o Guga jogava, né, ainda no tênis, né? Sim, sim. Aí, aí veio 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 meu tio, olhou assim, aquele não entendia nada de tênis, ele perguntou, só perguntou, quanto é que tá, né? Aí falou assim, 40 a 0 pro Guga. <risos> aí, aí ele falou assim: e não perde mais, não perde". Mais. <risos> O cara deve é. ser pensado, pô, esse Google é bom mesmo, hein? puta que... É. Não perde uh. mais agora, 40 a 0, ih, não perde mais. Esse cara é dominante. É, é, essa é uma piada do, daquele que vai apostar sem entender o que funciona, né, olha ali 40 a 0, meu Deus, não perde mais isso aqui, né. E, pois é, e, é. e aí Franca, então, é o, é o Franco favorito, né. Desculpe eu... <risos>
1: o, o trocadilho aí. Eu considero o Franca é, o grande favorito, sim, pela manutenção dos principais jogadores. Tem um elenco ali experiente para os playoffs, é. onde os principais jogadores dele também têm uma idade é, que estão chegando ali, muitos já estão na, no auge físico deles. Né? O Lucas Dias, se não me engano, tem 27 é. anos, o Jorginho tem 25, o Lucas Mariano tem 28 tem outras equipes, por exemplo, tipo o Bauru. O Bauru tem atletas de 42 anos, Larry Taylor e o Alex Garcia. Outros é, tem, como o Paulistano, que eu já mencionei, tem 14 atletas de menos de 21. Então, o Franco equilibra muito bem isso. E, na sequência, vem o Flamengo, que, na minha opinião, é, ele, ele tem um elenco que ainda é difícil de avaliar, a gente precisa ver ele jogando mais vezes, é comandado pelo Gustavinho, que divide função, ele treina
0: o Flamengo e treina também ao mesmo tempo a seleção brasileira. Não, pensei, é, treina e jogava, eu pensei. E? Pensei que ele divide função, ele treina e joga. Parece que ele
1: joga aqui de, de,
0: de vários aqui, treina e joga. Né?
1: Sim. O Romário, se eu não me engano, fez isso na época também no Vasco, né? É, eu
0: pensei. E então, Ele, Flamengo, segundo aí, na, na tua cotação aí, né?
1: Sim, é uma cotação que eu tô, eu tô dando aqui. Varia entre 3,0 e 4,0. Acho que tá, tá mais ou menos dentro do esperado ali. Contratou jogadores experientes para reforçar o elenco, mas perdeu outros experientes também. É o maior vencedor da história do NBB. É o atual vice-campeão então, e tende a se manter ali em cima. Além do clube em si ter um, um retrospecto de muito sucesso em esportes coletivos, né, de uma forma geral, com medalha olímpica e tudo, é, é um clube também que tem uma hegemonia carioca, que não significa nada, né? só para você ter uma noção, ele tem 17 títulos consecutivos do estadual, ele é heptadeca campeão carioca, ah, para você ver o nível de dificuldade do campeonato carioca, mas... É, vai enfileirando títulos ali, e no Campeonato Nacional também, de forma geral, ele é o atual campeão, ele é, perdão, ele é o atual vice-campeão do NBB, e foi campeão mundial na temporada passada, um mundial que, honestamente, eu acho que o último colocado da NBA ganharia fácil, hum. mas ainda assim, enfeitou a galeria de troféus dele ali, né? É o que e, importa. É, e um pouquinho mais abaixo, temos aí o São Paulo, ganhou a Champions League Américas, né, para coroar uma campanha brilhante que ele teve né, comandado pelo Bruno Mortari. Tem também um elenco talvez mais experiente ainda que o Flamengo, em termos de idade. Só que isso não significa nada. né? Isso tá todo mundo no, jogando bem para caramba. Ninguém apresenta sinal de, de queda de, de rendimento. Eu acho que é uma equipe que tem tudo para brigar aí pela, pela frente. E esses três times que eu citei, eles continuam com 100% de aproveitamento. Né? Uhum. O Flamengo e o Franca venceram os três jogos que jogaram. O São Paulo venceu o único jogo que disputou. Divide atenção também com a Liga Sul-Americana. Então também algo para ficar de olho. Tem um elenco um pouco mais reduzido é, em comparação aos outros concorrentes dele, né? Ele talvez no campeonato longo, por exemplo, como o NBB, que tem 17 clubes. Então a gente vai ter aí é, 32 rodadas. Se eu, não, se eu não fiz a conta errada. Na, na fase regular e já nos playoffs. Então, é um time que, para playoffs, tende a brigar muito, na fase regular, tende a patinar um pouquinho. Mas ainda é um forte candidato a título e, um pouco mais atrás, o Minas também é, patinou nesse início, por causa da falta de trozamento, mudou muitos jogadores, mas já fez um grande jogo contra o Franca, foi, perdeu na prorrogação por 94-92 nessa semana, ganhou o Super 8 na temporada passada, também é, é treinado por um, um treinador que tem feito a diferença, tem o time na mão. E a gente vem. É, eu, eu acredito que o título não foge desses quatro. Uhum. Eu acho que são 99% de certeza, para zicar bem, que costuma zicar bem isso. Uhum. Mas 99% de certeza que não foge desses quatro aí, não.
0: Aí, de, de, de o
1: restante, já seria uma grande surpresa,
0: viu? Entendi. Correria tudo por fora, né? O. Zambrano, e aí, vamos, vamos, como é que a gente poderia dividir isso aqui com, entre a Conferência a Leste e a Oeste de uma forma um pouquinho mais justa? Assim.
2: É, eu gosto de apontar os times em ascensão, não mudou muito o topo da NBA, na verdade, ainda espera, sei que o Warriors, Suns sejam muito fortes. Os Nuggets não começaram jogando bem, no entanto, eu acredito que o elenco é mais forte do que o último ano. Eles ganharam a volta de Amal Murray, a volta do do Michael Porter, fizeram algumas adições que eu particularmente gosto, não são grandes adições, mas por exemplo, quem estava tá escado o Pope é um jogador subestimado, é tido como ruim pela torcida, pelos fãs em geral, porque o que ele faz bem não é muito, não é muito facilmente aferido no teste de olho. É, o leste ainda deve ter um domínio dos Celtics, os Celtics eram muito bons na última temporada, é, a chegada do Malcolm Brogdon melhora a equipe, tem outro que também não jogou tão bem assim no começo de temporada, mas é uma mostragem de três jogos é, o cara está estudando isso aqui, ah, mas o certo é 2-1, é 3-1 é, mas não jogou bem, é, eles, eles são mas não foi, não foi do jeito que era esperado o Nets é uma incógnita porque é bem bagunçado talento puro existe agora as equipes que eu diria para os apostadores olharem como possíveis times em ascensão e fugindo do óbvio uhum. que por exemplo, o é um time óbvio em ascensão, era um time já jovem que adicionou o... o... esqueci o nome dele <risos> jogar no Jazz o Donovan Mitchell uhum. então é obviamente um time que todo mundo vai olhar mas eu gosto do Hornets, teve o problema do Bridges na off-season ele acabou saindo, não sei se está preso ou não Sei que não está jogando na NBA, mas era um time bem claro de subir e um dos que eu acertei que subiria, apesar da gente não ter gravado antes eu já ter, e agora também já, já ser meio claro, isso é o New York Knicks, o Knicks vem de uma temporada ruim, onde se esperava que eles fossem um bom time... É, em geral eu vi na off-season que eles pagaram muito pelo Jalen Brunson, não sou eu que estou pagando o salário, então não me importa. Mas a verdade é que o time tem jogado bem e era um time meio claro que poderia subir de produção. A Atlanta Hawks tende a subir de produção também no leste. É, no oeste eu tenho tendência a não gostar tanto do Grizzlies que começou bem, está 3-1 mas que para mim, aparentemente, já tinha um pouquinho enfraquecido em relação ao ano passado, já que o, o forte era um conjunto, não era, é, não era produção de jogadores específicos, isso eles provaram muito bem, sofrendo a lesão de, do, do Jamoran, e não caindo de produção, ao contrário, subindo de produção. É, o Jazz, não que seja bom, mas é subestimado por ter perdido seus principais jogadores, entraram em modo de reconstrução, mas eles são os times muito inteligentes, são em geral mais inteligentes que o resto da liga, então eles conseguem se manter competitivos. É, o Lakers é aquilo de sempre, o que eu falo todo ano desde que eles adquiriram o LeBron, o Lakers não sei quem comanda a equipe, mas é um dos times mais burros da NBA. é uma montagem de elenco bastante equivocada, está 0-3 no momento, então não é uma grande surpresa. Para as pessoas quando eu estou gravando isso. Né? Uhum. É, acho que em geral é isso. Eu espero uma melhora. Nuggets, Mavericks já era um time em ascensão. Gosto muito do Timberwolves. Eles começaram mal. É, tendem a ser subestimados. Porque a galera não entende o impacto do, do Rudy Gobert. O Gobert é um jogador subestimado. Apesar de reconhecidamente ser um dos melhores jogadores da liga. Então existe aquele negócio. Ah, o ajuste é ruim. Eu também acho o ajuste ruim. Dele com, com o Towns Eu acho que o time ficou um pouquinho mais pesado Do que eu gostaria que fosse Agora o Gobeiro é um jogador fantástico E o Tim era um time jovem em ascensão Não era o jovem Que ainda estava jogando mal Já era o jovem subindo É um time de que agora está na média De idade da liga Que normalmente cria bons times Então ficaria de olho E só para completar Entre as minhas considerações gerais dos times Também não é muito bonito apontar isso agora, porque o Portland anterior Blazers é 4-0 uhum. é, o Blazers foi subestimado no início da temporada, a galera ficou com a impressão do Blazers terminou a última temporada, mas o elenco é, é sólido talvez não o suficiente para liderar o Oeste provavelmente não mas com a volta do Lillard jogando bem a adição do Jeremy Grant a volta de muita gente que foi afastado na última temporada, igual o Nurkic é, o Josh Hart já tinha jogado bem na última temporada. O Inzo é o jogador que sofreu muito com lesões, mas é interessante. Então o Blazers tinha potencial de ser subestimado. Quando o cara estiver escutando esse podcast, isso já não é mais verdade. O time é 4-0, agora a tendência é que é, é, as casas se sensação,
0: né?
2: É. é, muda a sensação, porque eles começam a, a ficar no lofote algo que eles não tinham né, no início da temporada. Mas é isso, a NBA é uma liga de pontos situacionais, o, o Lucas falou muito bem da NBB e isso ocorre também bastante com a NBA. É, o melhor time às vezes pode perder para o pior, depende de, do momento das equipes, depende de onde elas estão exatamente. É, me frustra também a galera que diz que não gosta de estatísticas, mas trata os jogadores como se eles fossem robôs, sempre aptos a terem a mesma performance todos os dias, então o cara esquece de onde o time está. E onde o time está é tão importante quanto o que ele é. Os Estados Unidos é um país de, de dimensões continentais. Os caras não estão aptos a jogarem da mesma forma durante todos os dias. Né? Existem más situações para as equipes que reduzem a expectativa de vitória. Ontem teve uma pegadinha clássica, que foi o Houston Rockets contra o Utah Jazz. O Utah Jazz começou 3-0. O pessoal passou de achar que era um dos piores times da liga para achar que era um time bom. E aí eles foram enfrentar o Rockets, só que o Jazz estava numa situação horrorosa. O Rockets não é um bom time, mas estava em melhor situação. O Rockets era underdog por um ponto, a galera descarregou dinheiro no Jazz. Não, isso aqui é um grande valor. É, eu tinha o Rockets, o Rockets venceu o jogo. Isso vai acontecer diversas vezes na, uhum. na temporada e a galera acaba que não... Uh, não fica atenta o suficiente. E numa liga tão difícil de extrair valor como a NBA, e o Lucas citou bem, a NBB também, as, as grandes ligas são sempre difíceis de se extrair valor. Às vezes o ponto situacional é o ponto de valor, porque as casas não vão pesar isso corretamente, simplesmente porque em geral o público gosta ou ama um lado é o suficiente para que isso faça peso no dinheiro e você consiga extrair valor de mais situações de grandes times.
0: Acho que a, a grande lição aqui para nós todos, inclusive para todos os esportes, é que apostar e, e torcer é, são coisas completamente diferentes, né? E existe uma magia pro, é, cultural dentro do esporte e existe uma cultura de apostas, né? Que são completamente diferentes a, as as técnicas, as percepções, né? Você está falando com o mercado, então você tem que estar tá preparado para o que justamente é o, o ao erro, né? Ao erro de percepção. E aí você ganha através do erro de percepção do, do mercado, né? De como é que anda o mercado? E como sempre, né? Tem que estar sempre do lado das apostas, né? Que aqui a gente brinca está lado das apostas, né? Não, não está lado dos times, né? <risos> então, gente. Muito obrigado, gente, foi uma aula aqui hoje, já estou já até um pouco mais aqui, me sentindo até mais apto para apostar também, e espero vocês numa uma outra oportunidade aí, e aí a gente vai conversando durante essa temporada, beleza, Lucas?
1: Beleza, Bruno, muito obrigado pela, pela honra de poder participar desse podcast aqui com, com você, com o Zambrano, um cara que eu admiro muito, sei que manja muito de tudo, aí de NBA e falar um pouquinho do basquete brasileiro, que é o que eu mais acompanho, que eu gosto, que eu assisto, eu acho que é, é importante também a gente valorizar o que a gente tem por aqui, e que também é, um, é num bom nível, e chamar o pessoal também para conferir as apostas ali, né? dicas aí, é, a partir de, de todos as, as, os jogos que temos aí no calendário do NBB, todos serão, todos cobertos aí pela aposta 10, com dicas de aposta, então vamos acompanhar né, a temporada e ver o que, que
0: vai dar. Perfeito, muito bom, excelente, muito obrigado por ter vindo, lembrando também mais uma vez, obrigado. Valeu, a
2: gente volta em algum momento do, do meio da temporada, <risos> valeu para o Lucas também, Acompanhar a NBB, é legal mesmo, pessoal. É, eu fiz no início, uns 10 anos atrás, acho, 8 anos atrás, a NBB, eu deixei de fazer quando eles tiraram as estatísticas de defesa, do site, uhum. depois voltaram, mas eu já não tinha mais tempo para fazer, mas é uma liga legal sim, de acompanhar acho que tá rolando transmissão também na... antes rolava na TV aberta, não sei se ainda continua mas enfim, e a NBA acompanhou lá, me xinguem no meio da temporada sempre acontece você <risos> tá louco, você tá pegando tal time o outro é muito melhor, você acha que esse time vai ganhar? Se eu tô apostando num time horrível, eu, normalmente eu acho que ele vai perder, Sa saibam disso eu só, é o que o Bruno falou, eu só não acho que ele vai perder na proporção que a odd indica.
0: Isso. Enfim,
2: Isso. espero que tenha ajudado pra... Né, que tenha acrescentado algo para a galera nas análises. A gente não falou tanto dos times, mas falou muito de, de como abordar as apostas. Isso é sempre valioso. É uma longa temporada, vão ter momentos bons, vão ter momentos ruins na esperança que ao final dela os momentos bons sobressaiam sobre os ruins. Então, até porque valeu. os artigos
0: aí, os artigos de vocês aí, que são sempre excelentes, vão estar sempre prontos para abordar os times a cada, a cada, cada rodada e cada etapa importante. Beleza, gente? Um abraço para vocês, obrigado para quem acompanhou até aqui e até a próxima. Valeu! O ApostaCast é um programa apoiado pela sportsbets.io, o site das odds turbinadas sportsbet.io Fun, Fast, Fair